0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir um privilégio muito grande de poder ver a minha família recebendo o que eu costumo entregar em outras famílias isso me deu uma paz assim porque quando eu decidi largar tudo e ir para um outro lugar para ir para uma outra cidade viver uma vida né de, na estrada uma das coisas que eu pensei uma das coisas que eu coloquei na conta foi eu vou largar tudo e a minha família quem que vai cuidar deles quem que vai reconciliar eles até eu chegar à conclusão de que, da mesma forma que Deus estava me enviando para outros lugares, para outras casas, alguém também seria enviado à minha casa. Ele falou, ô oh, gorda,
1: aquela sua amiga, ela é, espirit ela é bem espiritual, né? <risos> e aí, desde então, gerou essa conexão. E eu cheguei no dia que o pai da Cristal estava recebendo o alto e ele estava entre a vida e a morte. E aí, foi muito assim, dele sentar no carro... E, e a primeira coisa que ele falou foi: hoje é dia do soldado. E aí, a gente, gente, caribé é caribé, né? Todo mundo. ninguém aqui tava internado, ninguém aqui tava mal. Ele tava lá na UTI, ferrado fisicamente. Ele sabe o dia que é hoje, inclusive, está aqui afirmando espiritualmente o que ele quis dizer:
2: que Deus me quer na guerra. Oi, família. <risos> Oops. Foi o pão que eu fui comer ali, tava vindo castigo Bora Tem que estar na edição, por favor
0: Ai meu Deus
2: Oi família, Cristal Brito falando E estamos aqui mais uma vez com esse... E não é canal, né? É programa. Eu não
1: entendi o que ele falou.
2: Programa. Programa. Ah, foi mal, galera. Vai dar certo, pessoal. Não, vai eu. Oi, família. que está o Brito falando. Estamos aqui mais uma vez com esse programa que acontece todo sábado na estrada. Lembrando que, além dos acontecimentos aqui, você pode acompanhar a gente no nosso canal no Telegram com além de ouvir a nossa voz, você também tem a oportunidade de ler e ver imagens do que aconteceu durante a nossa semana, que a gente compartilha por lá também. O canal do Telegram, o link tá ali no arroba metanoia no Instagram, e é só clicar lá e participar e se inscrever. E além também desse canal, a gente tem o e-mail podcastmetanoia.gmail.com Mais uma forma de você é, se comunicar com a gente E poder mandar ali suas sugestões de temas, suas perguntas E interagir com a gente através do e-mail também Tô aqui falando de Vitória da Conquista Semana passada, né? Mariana Moraes estava aqui comigo E é, essa semana, eu não sei... Onde você se encontra, Mariana? Fala aí como está por aí é complicado, né?
1: Que em dois dias eu estive em três estados é, Hoje, nesse minuto, estou em Vila Velha Mas por pouco tempo no Espírito Santo Pois hoje à noite já me dirijo ao Rio de Janeiro Onde, em nome de Jesus, permanecerei Por mais tempo, gente eu tô desesperada para sentar um pouquinho, escrever, produzir, processar tudo que a Bahia trouxe, que a Bahia sempre é muito intensa e acho que a gente também vai falar sobre isso no episódio de hoje, mas antes, acho que vale saber, do senhor Rodrigo, onde está assentado?
0: Onde está assentado? Está sentado à direita do pai ou à esquerda do pai?
1: <risos> o do colinho.
0: Eu estou aqui tentando sobreviver às bateções aqui do vizinho onde eu estou aqui em São Paulo. Ele está fazendo alguma obra provavelmente aqui e você talvez ouça algumas batidas enquanto eu falo aqui. Mas eu estou em São Paulo ainda aguardando a minha viagem, minha próxima viagem para o Rio de Janeiro, prevista para é, a próxima semana. Enquanto isso estamos aqui reunindo gente, reconciliando pessoas e mantendo o trabalho na estrada, né?
1: Muito que bem, muito que bem. E hoje a gente vai falar do que, Cristal? Conta pra gente.
2: Primeiro eu queria dizer que eu estou ansiosa para uma gravação presencial desse trio, né? Será que vai rolar um, um Rio de Janeiro aí? É, semana que vem eu tô indo para Manaus, então eu tô aqui curtindo o clima ainda conquistense, né? Um climinha de frio. Para passar esse calor lá em Manaus. E o que temos para essa semana? A Mariana veio aqui na minha casa, né? Não sei se você sabe. Não é tipo bem na minha casa, né? Porque a gente é itinerante. Mas ela veio aqui onde está a minha família, onde estão tá os meus amigos. E a gente teve a oportunidade de viver alguns momentos juntos de missão, de aconselhamento, reconciliação. E eu queria saber, na verdade, Mari, de você, assim, como que foi para você. Eu sei como que foi para mim, né? Mas eu vou deixar para depois. Mas como que foi para você, né? Ter vindo na minha casa, essa amizade que a gente já tem há algum tempo, que a gente já construiu, e ter visto aí as minhas origens de perto?
1: Cara, eu acho que teve duas dimensões muito fortes. Eu acho que, provavelmente, você vai falar sobre isso também, mas isso de não ter que explicar tão bem o que eu faço, porque alguma doida já passou por lá, foi interessante. E eu acho que o highlight, assim, desse momento foi quando a gente estava tendo uma conversa, assim, tinha umas X, umas primas da Cristal. E aí eu pensei alto, falei, ah, eu tenho que, eu tenho que ir porque eu tenho que ir ao dentista. Aí o pessoal perguntou, você mora onde? Aí eu dei um suspiro tão profundo. Aí o pessoal, entendi, entendi, entendi. Ah, a gente contou semana passada isso, né? E aí eu falei, ah...
0: Há coisas que eu... só um suspiro explica.
1: Isso, acho que semana passada a gente falou sobre isso. E aí ela, ela falou, vou reformular a pergunta, onde é seu dentista? Eu falei, é, no dentista no Rio. E aí eu, eu, eu senti que eu não tinha que explicar tanta coisa, porque eles já tinham processado bastante com a pessoa da Cristal. Então foi meio que interessante dizer que é meio que isso, meio que a mesma pessoa é, visitando em forma diferente, sabe? Eu acho que isso corrobora muito toda a teoria que a gente fala no Metanoia de sermos a mesma pessoa encarnados em corpos diferentes eu senti que eu estava sendo a continuidade de alguém, isso foi muito legal a segunda coisa que eu queria falar, que foi marcante vou aqui né, rasgar uma cedinha mas a sensação que eu tive foi frequentemente vir o pensamento de eu entendo da onde a Cristal tirou, quem ela é foi essa compreensão, assim, ah, entendi, entendi porque que ela é assim, <risos> pra bem, lógico, porque é um transbordar de bondade, de generosidade, de alegria, de leveza, muito, muito, muito forte na família dela, todo mundo é assim, e, e ver as origens, né, de cada pedacinho dela e falar, ah, é, não tinha como ser diferente. E foi muito especial essa parte, eu diria. Ver os pedacinhos de Cristal e ver ela como unidade daquilo tudo e ver como é genuíno, né?
0: Cristal, e para você, como é que foi esse negócio de receber a Mari aí?
2: Pra mim, eu tive também essa sensação que a Mari teve, de um trabalho continuado, né? É, é bem difícil, quando a gente tá na nossa casa, é, as pessoas ouvirem a gente da mesma forma de quando eu estou entregando na casa de outra pessoa, né? A reconciliação, o aconselhamento, tudo isso, para mim, na minha casa, é bem mais complicado. Acho que é, eu não consigo dizer é, com certeza o porquê disso. Eu senti um privilégio muito grande de poder ver a minha família recebendo o que eu costumo entregar em outras famílias. E isso me deu uma paz, assim, porque quando eu decidi largar tudo e ir para um outro lugar, ir para uma outra cidade, viver uma vida né, de, na estrada, uma das coisas que eu pensei, uma das coisas que eu coloquei na conta foi: eu vou largar tudo e a minha família? Quem que vai cuidar deles? Quem que vai reconciliar eles? até eu chegar à conclusão de que, da mesma forma que Deus estava me enviando para outros lugares, para outras casas, alguém também seria enviado à minha casa. né? Um profeta seria enviado ali. Então, isso foi muito importante, porque quando eu vi a Mari aqui, é, a gente não combinou, um, não, não comentamos o que, o que eu já tinha feito, ou o que eu já tinha falado, o tipo de aconselhamento que eu já tinha dado. Mas ela chegou com, dando um aconselhamento, tudo que simplesmente era continuação de algo que eu já tinha feito, assim. Isso foi muito incrível, porque mais uma vez as pessoas podem ver que é o mesmo espírito que guia todas as coisas, né? E também tem essa coisa de ter alguém que também largou é, muita coisa para viver é, é, e vive semelhante a, ao que eu escolhi viver também. Então, para minha família, foi muito importante ver isso, eu tenho certeza. E para mim foi um privilégio enorme, né? Não sei nem como agradecer, assim, eu fiquei assim, radiante, sério.
0: Cara, que privilégio né que privilégio poder viver isso aí a gente estava comentando aqui offline sobre o fato de que quase acho que todos nós já passamos por algo parecido cristal tipo a Mari já esteve na minha casa aqui na casa da minha mãe é, ajudando minha mãe a destravar alguns processos é, com os meus com o um irmão meu e a família dele também a gente a, eu tive a oportunidade de estar com a família da Mari é, enfim a gente tem é, esse espaço né porque às vezes é isso aquilo que Jesus falou de que o profeta não tem honra na sua própria casa às vezes acontece com a gente a gente eles conhecem a gente de criança né conhecem as, os, os arquétipos que eles que eles que vem a mente deles quando eles olham para gente é o arquétipo da gente criança cara então muitas vezes é, não tem um respeito não que eles não não um respeito que eu digo assim o respeito pela pessoa espiritual, né? Porque o nosso nascimento espiritual ele aconteceu depois, né? Então é muito louco isso, saber que de alguma forma a gente vai se cuidando, né? Cuidando dos outros e Deus vai cuidando da nossa família através dessa dessa nossa família espiritual que tá sempre se trocando o bastão aí, né? Mudando o bastão de um para o outro para que as famílias sejam cuidadas, né? Isso tem sido muito bom. Eu acho que todos nós deveríamos passar por isso, assim, a gente, esse grupo de missionários, né, em tempo integral, ele tá aumentando devagarinho, tá aumentando, mais pessoas somando esse grupo, e eu acho que quanto mais gente tiver, mais oportunidades a gente vai ter de fazer esse rotizo aí.
1: É verdade, cara, e eu sei, eu, eu não sei como expressar isso, mas talvez seja algo bem simples, né, assim, a sensação de força que eu sinto... Quando eu tô pres... a força que eu senti estando do lado da cristal parecia que a narrativa era outra se a narrativa tinha um poder X, né, é como se o fato da gente estar tá do lado uma da outra fizesse ser mil X é... nas conversas que a gente tinha e a gente corroborava a história uma da outra era, era exponencial o alcance, sabe era... parecia que a gente talvez fosse só uma louca se estivesse sozinha, mas como eram duas juntas e a alegria era muito grande a energia nitidamente era anormal e, e era, era a glória de Deus se manifestando ali, sabe? Então, eu, eu queria ressaltar essa força, assim. E, claro, que eu fui muito servida também, né? Eu dei uma... Cristal ficava o tempo inteiro. Tá trabalhando, hein, bichinha? Trabalhei, trabalhei, né? Mas nem parecia trabalho, porque era tanta honra. Era tanta honra, assim, que eu recebi tanto carinho. O povo, se pudesse, me amarrava lá, não deixava eu ir. Sorte que eu esqueci o meu aparelho dentário, Aqui no Espírito Santo eu não, não, não ia ter como ir embora. Não ia ter. Eu não tinha justificativa. Foi muito carinho, muito serviço, muito afeto, muita honra, muita escuta. É um povo fértil, assim. E eu acho que vale também ressaltar, antes até da gente continuar essa história de, de casa, de família, né é a conexão que eu tive com o pai da Cristal. Porque uma das coisas que é engraçada, né? que, que a gente se conheceu e falou, que a gente tinha isso em comum. Nossos pais têm algumas coisas em comum, né? Eles são homens excêntricos pra caramba. O pai da Cristal é um, uma pessoa super importante na história do Karatê no Brasil. Ele é um realmente um ancião super honrado nessa área. É, já foi pro Japão, campeão, super super mestre nisso. Meu pai também luta Karatê muito bem. Eles dois são músicos. E eles dois são excêntricos, assim, na forma de sustentar a família, viver a vida. E homens livres, eles são homens livres, com espírito muito livre, assim. E nós duas, que acabamos saindo parecidas e doidas, assim, com esse negócio de missão, muito por causa dos nossos pais. E o pai da Cristal é uma pessoa excêntrica, assim, muito quieto, muito sábio. Aquele senhor, cabeça branca, quietão sem muito papo, quando ele abre a boca dá uma chulapada na sua testa <risos> então ele é o o caribé, aquela entidade caribé lá, desse caribé quieto que, que ele não é normal ele é um místico, quase um mago né e nem com a própria Cristal, eu acho que ele conversa tanto, 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 tanto só que eu tenho uma relação com ele muito engraçada, porque a gente tem uma conexão mística, real tipo, ele ficou doente, eu sonho com ele e a, e, e a primeira coisa que... E foi muito marcante para mim, a honra que foi... Quando ele me conheceu numa outra viagem... Eu super pequenininha, baixinha, espivitada, né? E a Cristal me contou que ele falou... Ô oh, oh, gorda... e parênteses, o apelido da Cristal é gorda. Não, ela não é gorda. Mas ela era uma criança muito gorda. Então, t -t -t a família dela inteira chama ela de gorda. Ele falou... Ô oh, gorda... Aquela sua amiga, ela é, espirit ela é bem espiritual, né? <risos> e aí desde então gerou essa conexão e eu cheguei no dia que o pai da Cristal tava recebendo o auto e ele tava entre a vida e a morte e aí foi muito assim dele sentar no carro e, e a primeira coisa que ele falou foi hoje é dia do soldado e aí a gente, gente caribé é caribé né Todo mundo, ninguém aqui tava internado, ninguém aqui tava mal. Ele tava lá na UTI, ferrado fisicamente. Ele sabe o dia que é hoje. Inclusive, está aqui afirmando espiritualmente o que ele quis dizer. Que Deus me quer na guerra. Foi isso que ele disse. E eu captei a mensagem na hora. E aí a gente trocou várias ideias. E a gente criou uma conexão, intensificou muito a nossa conexão.
0: Fiquei emocionada tenho... aqui ver com isso aí.
1: É lindo, e, eu, e não é só sobre a, o que foi dito, mas ele dizendo, né? A energia que ele colocou nisso foi muito lindo. E aí, eu tive momentos, assim, de sentar na cama com ele, e a gente não fala de, de menininha pro vozinho da cabeça branca, é de dois, dois esquisitões, né, excêntricos espirituais. Eu falei, ô titio, você sabe que Deus te deixou aqui essa história de soldado, vamos lá, qual é a próxima vez... E, a gente, e eu pude confrontar um pouco ele e receber carinho e dizer que eu amo ele. E, e foi muito intensa essa conexão, tanto que ele me chamou, ele falou para Cristal, que tem uma proposta para mim. Qual que foi a proposta, Cristal? Conta aí pro pessoal.
2: Momento Pix
0: Fala galera, Rodrigo Marcel por aqui. Hoje, de forma diferente, vim agradecer a você que tem abençoado a gente com orações, com afirmações de identidade e também com o Pix. Afinal de contas, esse recurso que vem de você tem nos ajudado a reconciliar pessoas em vários lugares do mundo.
1: Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
2: <risos> Foi muito bom! É, ele chegou e falou assim, ah, tem uma proposta para Mari... Se ela quiser ir para a roça, ficar lá um tempo, o tempo que ela quiser, pode ser um mês, pode ser dois meses. <risos> e aí a gente vai criar umas galinhas. E não cheguei, aí ele começou a fazer um planejamento financeiro do, da questão lá da roça, plantar uns trem. Meu pai ele planta muito bem, assim, né? Ele é um agrônomo sem formação. Então ele foi falando assim sobre, tipo, meio que queria que ter ela por perto, sabe? Já que você vai se ficar. Porque ele já sabe, né, que como o fruto não cai longe do pé, não adianta me pedir para ficar. Eu sempre estarei indo. E aí é, ele falou isso, assim, foi muito bom, velho. Foi muito. Foi um privilégio mesmo poder, poder ver isso. E quando a Mari tava falando, eu lembrei da primeira vez que eu tive discernimento assim de que Cristo, ele se revela, né, as faces de Deus é revelado através das pessoas, as diferentes faces, né? E que eu pude olhar para o meu pai, quando também no episódio de doença, mas dessa vez foi da minha mãe, eu olhar para ele e afirmar para ele que a minha fé, eu só tinha tanta fé porque primeiro eu vi Cristo nele. E eu lembro que ele ficou até constrangido quando eu falei isso e meio com a tentativa de negação, né? Porque como assim? E, então isso para mim, ter esse momento na minha família é Um momento que também precede uma, uma viagem que eu vou fazer né, em breve Não sabemos data ainda Mas isso foi um privilégio muito grande assim Eu realmente sinto um presente de Deus Poder ter, amar e vivendo isso Que eu sei que para mim seria difícil E de fato, o meu pai me olha com outro, de outra forma com outra visão, com outro olhar, né, então ter a Mari como uma referência espiritual na minha casa, de alguém que crê no que eu creio, de alguém que vive o que eu vivo, e ver mais um, uma pessoa, que nem a Mari falou, era uma pessoa revelando a mesma coisa, e uma, a mesma coisa sendo revelada em uma pessoa diferente, então isso pra mim foi, é, é muito incrível, assim, sério, essa vida, velho, vale muito a pena. É que eu esqueci de falar uma parte mais importante Que
1: foi quando ele falou da Cristal chorando E ele não é de chorar Ele falou, Cristal, tá indo Tá indo, e aí Se você puder conversar com ela Que o futuro Pode ser bom ela aprender <risos> <risos> Aí ele, ele chorou Ele falou, a mãe dela fica falando comigo Falando comigo que, que a, Ela não era pra ela fazer isso mas eu vou fazer o quê? Ela é igual a mim? E se fosse eu, eu ia?
0: <risos> aí ele falou eu
1: não tenho o que falar. Se fosse eu, eu ia. Então, ela é igual a mim. Então, ela tem que ir. Ela que tem minutinho.
0: que ir. Que lindo, meu.
2: Maninho, ah, Maninho você, falar. o que você me diz? Você que está aí emocionado estou vendo sua cara, não pode falar nada, que chora. Essa pessoa <risos> com esse coraçãozinho de manteiga. O que, é que você tem para nos <risos> dizer?
0: Não, cara, eu tava aqui só comemorando, né, meu, porque, pá, eu nem imaginava, eu não imaginava que tanta coisa incrível ia acontecer, né, a partir dessas sementes, né, que a gente foi plantando, ver vocês hoje comemorando essa vida, é, me dá muita, nossa, me dá muito senso de propósito, assim, porque, às vezes a gente, durante um tempo eu acho que eu era louco, ainda acho, de vez em quando eu me questiono, rapaz, será que eu não tô louco não? De vez em quando tá me questiono, mas quando eu vejo vocês contando essas coisas eu me sinto muito privilegiado assim de poder ter semeado né uma coisa tão tão bela assim ter Deus dando crescimento para vocês isso para mim é tão especial assim então alegria mesmo enquanto eu tava emocionado aqui justamente por conta disso tava emocionado de ver vocês comemorarem a vida que vocês têm e tem experimentado em Deus, né? E ver a gente experimentar coisas espirituais, cara, que são típicas de quem vive isso aqui. Que é, cara, meu pai me acessou numa outra dimensão, na Mariana, entendeu? Tipo, foi a cristal que veio aqui numa outra forma, entendeu? Porque é Cristo, cara, né? É Cristo. Sendo... Manifesta em formas diferentes Em jeito de tratar diferente Em carinho diferente, em palavras diferentes né? Então A gente começou esse episódio na disposição De falar sobre uma coisa que também foi importante né? O lance do, da continuidade Do aconselhamento e tal Que era uma, um assunto que a gente pode até deixar Para o próximo episódio E se debruçar um pouco mais nisso Na né? importância né, da, Das nossas famílias, eu acho Dentro desse desse processo Da missão da gente, né, minha mãe aqui mesmo eu estou na casa da minha mãe nesse momento aqui em São Paulo e tem sido assim um tempo de bálsamo muito grande para mim porque minha mãe é muito, minha mãe me mima absurdamente e aí acaba que eu consigo ter, eu consigo ter condições assim de lidar com os meus desafios, meus objetivos da semana, as coisas que eu que eu pensei, que eu planejei para mim, né? nem sempre eu, o que eu planejo é aquilo que que Deus acaba dando condições de realizar. Mas a gente tem planejado e feito coisas e, a, e esse espaço de família é muito bom. Então quando vem alguém de fora, nosso, assim, alguém da nossa equipe, do nosso time, gente que, que, que tem o mesmo espírito, complementa muito tudo isso, né? Porque minha mãe fica nessa vibe, quando eu tô aqui fica nessa vibe de tipo assim, vou cuidar do meu filhinho, entendeu? Mas aí chega uma Cristal, chega uma Mari, ela vai dar uma outra atenção, vai abrir o coração para de repente receber algum discipulado, alguma coisa. É, e não que ela não receba de mim, porque minha mãe, ela, talvez ela é a mais, a pessoa mais, é, tipo, como diz, a maior admiradora do meu ministério é minha mãe, né? Ela apoia tal, faz as coisas, mas é, tem algumas coisas que eu não consigo acessar, né? E aí tem uma outra pessoa, que é um outro eu, que não sou eu, vindo até aqui, é um outro Cristo, né? Vindo até em casa, é muito importante pra equilibrar, eu acho essa esse cuidado, esse discipulado, esse amadurecimento das nossas famílias aí. Que bom que a gente tem uns aos outros, né?
1: Com certeza, Ru, e muita gratidão porque foi tudo muito espiritual, muito espontâneo. Eu sei que você não planejou, né, o conteúdo programático de uma turma de discípulos. Muito, muito pelo contrário, Deus só foi te explicar o que você estava fazendo, talvez nessa questão de de um discipulado mais intenso, né, depois, eu sou testemunha, foi quase três anos depois de você tomar a decisão de largar tudo, você não largou tudo para treinar a gente, você não sabia o que vinha pela frente, e eu imagino que deva ser uma honra muito grande mesmo, e isso deve dar muito, muito gás para qualquer desafio aí, saber, né, que as alunas estão aplicando as coisas e que está gerando vida, que houve vida né, transmitida por esse DNA espiritual. Queria encerrar aqui a participação com essa gratidão, com essa honra aí.
0: É, eu, eu fico muito eu, me sentindo muito realizado assim, também, porque é, cara, essa nossa vida é uma vida muito louca. Né? A gente tem muita alegria no que a gente vive, cada um de nós aqui, a gente vive com alegria aquilo que Deus preparou pra gente, mas é uma vida totalmente... É totalmente diferente de uma vida comum e, e com seus medos, com as suas ansiedades, com coisas que às vezes surgem fora do nosso controle, né com sua antipaz, mas cheia de privilégios, cara. Pô, eu tô aqui comemorando o privilégio tipo assim, você conheceu o Mari, o pai da, da Cristal, num outro contexto, né criaram uma conexão e você chega no dia que ele recebeu alta. Cara. Tipo, tem um símbolo, sabe, mano então tem um símbolo muito importante ele. isso.
1: Eu falei, Titi, eu cheguei no dia, hein? Ele deu risada.
0: <risos> muito simbólico, principalmente porque o ministério dele tinha muito a ver com cura, né? Tinha muito a ver com cura, o ministério que ele desenvolveu sim, ao longo da sim, história dele. A sim,
1: nossa, a nossa amizade se desenvolveu, porque um dia nós dois ficamos trancados para fora de casa, e a gente, dois antissociais, duas horas sozinho, olhando um a cara do outro. A gente teve que falar do reino de Deus, falar de espiritualidade, foi lindo. Gratidão a Deus.
0: Bonito demais, cara. E, e Cristal, eu, eu acho que é, esse esse movimento que você está fazendo, né, de missão, de. Não, não do, do abandono, né? Do abandono físico né, dos pais, porque eu acho que não existe essa questão de abandono para nós, né? A gente muitas vezes não está perto fisicamente, mas nós estamos conectados espiritualmente. Mas esse movimento de muitas vezes sair do ambiente da casa, né, é, e você conseguir fazer essa preparação, preparar esse solo, né, com a companhia de mais alguém que vive aquilo que tu falou, tipo, é como se seus pais recebessem um, uma injeção de tipo assim, cara, minha filha não tá mesmo louca, né? Tem umas outras loucas aí, espalhadas... <risos> Uma, uma louca morena, uma louca ruiva, falta uma, uma louca negra e uma, uma, uma louca é, loira. Aí, aí completou o time. O pai vai ter filhas de todos os tipos aí.
1: É, isso aí.
0: Muito bom. Legal, gente. É. Bote-papo muito interessante hoje. Eu queria perguntar para vocês o que fica, o que está no coração de vocês agora, finalizando esse episódio... É, o que está no coração de vocês para essa semana que está por vir?
1: O Rio de Janeiro continua lindo. <risos> alô, alô! Meu Deus, obrigada, Senhor! Eu vou para o meu lugar no mundo resetar, escrever. Eu estou muito inspirada. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de ver aquele caos criativo, que é o melhor lugar do mundo... Vem coisa maravilhosa por aí, porque Deus ainda me deu o maior privilégio que eu poderia ter, que é reunir a nata da nata da nata desse ministério na melhor cidade do universo, capital do Reino de Deus, Rio de Janeiro. É, então, a Cristal, o Rodrigo, várias presenças confirmadas. A gente vai contar no outro na estrada como vai ser esse rolê, mas vem gente do Brasil inteiro comemorar meu aniversário comigo no lugar onde eu me batizei, gente. E se você, inclusive, estiver no Rio de Janeiro, alerta, hein? Meados de setembro, alguma coisa estará acontecendo, porque quanta gente maravilhosa junto assim,
2: na toa não deve ser. E com certeza o Rio de Janeiro não está nem preparado para esse evento que vai acontecer. O céu vai se rasgar nesse dia, bebê. Então, de fato, eu assino embaixo no que o Mari falou. Achei que ela é um, foi um pouquinho barrista Foi um pouquinho barrista Mas estamos falando do Rio de Janeiro né? Tem sim essa carta aí Branca para ser dito Porque o Rio de Janeiro realmente é Você é, é baiano, você também é barrista Por isso ficou com <risos> E eu estou ansiosa, super empolgada também Por essa semana aí que está vindo Na verdade vai ser uma semana corrida Vamos falar sobre isso na semana que vem Mas estou indo para Manaus né? Vamos passar aquele calor lá é, estou indo com trabalhos arquitetônicos a serem feitos. E vou encontrar, né? Minha minha família na, no Rio de Janeiro. Essa família que a gente vai reunindo aí Por onde a gente passa, pessoas como a Maridice do Brasil inteiro. Então eu tô super feliz, empolgada toda para ver vocês. E tô com muita saudade do Rodrigo, porque tem um tempão que a gente não se vê, né, Maninho?
0: Caraca, é verdade, acho que já a última vez foi o Janeiro? Talvez menos ainda não sei, faz um tempão já que a gente não se vê, mas eu também tô na pegada, tô na alegria de estar né, reunido com a galera, né, a gente acho que nunca, eu não me lembro da última vez que a gente reuniu todo mundo desse jeito assim, faz muito tempo, é, talvez, talvez a gente não tenha reunido todos como a gente vai reunir dessa vez. Tinha
1: que ser meu aniversário, né, gente? Obrigada, Deus!
0: E da última vez que, que é, o Rio de Janeiro presenciou, né, essa... essa... Essa presença de dois filhos de Deus, visivelmente o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, se revelaram juntos no, no, no batismo de Mariana. E agora então vamos para a segunda fase, Mariana. Agora tem a, aquela lá foi a fase 1. Um. Qual será a fase 2? O que Deus preparou, né?
1: Coisa
0: é maravilhosa. <risos> então, eu vou, vou aproveitar para estender o convite da Mari para você que acompanha na estrada aqui e que mora no Rio de Janeiro ou estará no Rio de Janeiro na próxima semana. Entre em contato com a gente ali, manda um e-mail para podcastmetanoia.com ou acessa ali o podcast Metanoia no Instagram manda tua mensagem ali pra gente também, entre em contato, pra gente estar tá junto, de repente você soma com essa galera aí, conhece um pouco da, dos, dos homens e mulheres mais malucos por Jesus que existe nesse Brasil varonil.
1: Bilhete afinal, premiado de...
0: do reino. Bilhete premiado do reino, afinal de contas, o reino tá no movimento, e o metanoia tá na estrada. <risos>